0: I'm back my past Spice Girl sí. era, era Scani? <risa> yo era la de pelo rojo, no, no, no sé cómo se llama, pero. La Jerry, yo igual era esa. Me gustaba mucho, 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 mucho. Era mi favorita. Aunque yo tampoco fui tan fan. No tan bailaba eso. ¿eh? No. A mí me gustaba. Yo creo que fue como mi primera eh, como banda quizás con canciones feministas que no tenía idea porque obviamente incursionando no recién en el inglés pero me parecía súper choro que hubieran como cinco mujeres eh, con, de distintos, claro, eh, digamos etnias eh, en esta burlada y que la negra la llevaba porque ser la negra de las Spice Girls era algo que la llevaba ahí en el grupo, vos sea, tenéis que hacer la patada, tenéis que gritar, tenés que, era como las que las pintas que venía, no, que era, era una revolución. ¿Me gustaría disfrazarme alguna de, este,
1: en de Halloween?
0: Allá. En Halloween, en Halloween. ¿Qué disfraz hay en Halloween? Tú, a ver, tírate de uno. Me la disfracé una vez de Lady Gaga, pero creo que buena. fue un cumpleaños en un video, no me acuerdo, uno de esos videos súper antiguos. La Lady la Gaga zona. antigua. Quiero y... ver una foto. Y unos amigos se disfrazaron de piscola y eso fue súper entretenido. Como de, de pisco piscola. y de la gola. Y bueno, eso yo chulo. creo que fue entretenidísimo. Oye, qué buena canción, ¿eh? y importante lo que dice. De veras de vera, ¿qué dice? Eso nos faltó. Eso es lo más importante cuando uno pone el momento cancionero de este, de este podcast. Que es tu momento. <risa> es momento. tu momento. Bueno, obviamente dice algo relacionado con lo que vamos a hablar en este bueno, momento, ya. que tiene que ver con que dice, si tú quieres ser mi amante, eh, primero le tienes que caer eh, bien a mis amigos. La traducción en el español latino dice amigo hay que ser, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver que es como que tienes que pasar por el filtro de mis amistades y remato diciendo porque la amistad no termina. Y yo creo que ese es un punto muy como bonito en el que vamos a incursionar en este capítulo porque hablar de la amistad es algo que no se habla mucho, se sí. pondera mucho nuevamente metafísica, filosóficamente como en este pedestar solamente al amor romántico, bueno, por lo que nos pasa mentalmente, pueden ir a revisar el guente en amor. Eh, pero nunca se habla mucho de, de las relaciones de amistad Está como por default Sí, está por ¿Está default coido? Ahí, ahí Y son sí, relaciones sumamente importantes en sí. términos de, de cómo evolucionamos De que los animales también las tienen mm -hmm. son, son relaciones que nos permiten la cooperación Sin este vínculo de gastador de energía reproductivo y lo, que, lo que ocurre si uno mira las tres etapas del amor es que en una amistad uno tiene la primera etapa, que es un poco este impulso, esta química, se puede decir este impulso sexual, ¿no es cierto? De que hay una atracción con el otro y uno pasa inmediatamente al apego, por eso le llamamos como la friendship, ¿no es right. cierto? Me están friendzoneando porque en realidad una de las dos partes no está enamorada, pero sí libera oxitocina porque se siente cómodo, y es súper agradable estar en una situación de tranquilidad con una persona donde hay confianza, donde hay un lazo que de repente no importa la cantidad de llamadas o el ca la cantidad de feedback eh, que uno tenga porque ya hay un apego. Y eso es muy relevante porque uno no pasa, digamos, por un periodo de conquista. O sea, No, no tenéis como un monitoreo, un gasto de energía como, como muy fuerte. Es como un poco desinteresado de ese vínculo. Claro, claro, es como claro. que no hay unas ganas de impresionar al otro, no hay unas eh, ganas de retener al otro. Bueno, en algunas cosas se puede hacer el empiezo, claro. pero en general, como las amistades no son monógamas, tiene un amigo. Claro. En general, hay gente que tener un amigo también pero es mucho más repartida, entonces no, no bueno, es algo, algo tan mujeres, Claro, las mujeres tienden a tener eh, menos amigos eh, en general, pero son vínculos más fuertes, como esta eh, vista media idealizada de las mejores amigas o claro. también de las chicas superpoderosas como el trío de amigas, eh, en comparación de los hombres que hacen vínculos como, digamos, como buenos fuertes, pero que son mayores, o sea, tienen una claro. coalición mucho mayor que la de las mujeres, y en ese sentido también eh, se maneja muy parecido a las relaciones, como lo que tú decías, que eh, eh, hay amistades que sí funcionan con retención, ¿no es cierto? Que es como que las minas eh, o los hombres también llegan a ponerse celosos, ¿no es cierto? Eh, porque la amistad generalmente funciona de una manera distinta a las eh, relaciones, digamos, de parentesco. Porque en, en los parientes, a ti te tocó lo que te tocó. Y tú puedes solamente manipular esa conducta para cooperar. O sea, podéis convencer a tu papá, no sé, que te compre el helado, ¿cachai? Pero en términos de amistad es bien entretenido porque tú tenéis la opción de cambiar al, a al amigo o, cam o cambiar en el fondo o manipular su conducta para lograr esta cooperación. Entonces uno toda la vida se va fluctuando un poco en eso. Pues en, en bueno O cambio el amigo o más que cambiarlo, hago más amigos, que es un costo claro. mucho más fácil. Eh, o modifico esta conducta eh, independiente, porque es como vayamos a esta parte, no quiero esto no quiero lo otro, etcétera y, vamos... y esto creo que finalmente ocurre porque nosotros con los amigos no tenemos tantas expectativas en el futuro, porque claro, yo puedo tener una expectativa de ti como amiga, obvio pero no tengo una expectativa de cómo, cómo va a ser nuestra amistad en 10 años en 5 años, caché, es como que un rollo, es un rollo que uno no nos pasa, que sí claro. pasa con las parejas tal vez, claro. entonces Siento que la amistad tal vez de repente es mucho más fácil y es mucho más eh, sí. liviana. Y una de las razones es esa, como que uno no tiene tantas expectativas con los amigos, como algo... Sí. Yo creo que igual el tema de... Es bien, es, bien, es bien entretenido lo que decís, porque en el fondo decís como... Hay una liviandad. Y en esa liviandad yo creo que es este mismo como escalamiento que uno le hace, ¿cachai? Sí. Que es como... Como es más liviano, sentimos, ¿no es cierto?, que quizás podemos cambiar más o tenemos más control de esta relación, entonces también estamos más seguros de esa, también nos sentimos sí. más en confianza, eh, pero a la vez no es tan así, porque igual hay que nutrir la amistad. ¿no? Sí. Las amistades no son como por default, las amistades sí van cambiando, eso igual es importante, es normal, eh, en el fondo, tener vínculos a medida que uno va creciendo. Y porque la gente va cambiando. Exacto, exacto. Mente exacto, mente, exacto, exacto. Entonces, claro. Si tú te magnetizaste con una amiga a los 18, a los 15, a los 10, a los 20, seguramente no se van a magnetizar desde el mismo lugar a los 30. ¿cachai? Va cambiando la persona. Y es difícil, yo creo, que en cualquier vínculo, en el largo plazo, irlo sosteniendo porque se van complejizando. Y entonces yo creo que lo que viene ahora es preguntarnos, cuando uno tiene una relación cooperativa, uno lo que está haciendo es obtener beneficios de esa relación. Esos beneficios pueden ser un beneficio más más o puede ser algo menos más que tiene que ver con el altruismo. Entonces cuando nosotros pensamos en eso, también pensamos en la amistad como beneficios quizás cuando la cosa está mal y cuando está bien. O sea, nos vamos a tomar el copete los dos, eh, nos apañamos más, más, pero probablemente eh, si algo sucede, va a tener que haber un menos más. En algún momento yo te voy a tener que quitar de tu tiempo, en algún momento yo te voy a tener que quitar tus recursos emocionales y en algún momento pueden ser también tus recursos tangibles. Entonces, eso yo creo que hay que un poco empezar a reflexionar sobre el punto del altruismo de la amistad. Como ¿Qué es lo que esperamos de una persona? ¿Cuáles son las expectativas? Y esas expectativas obviamente pueden ir cambiando y pueden ir mutando. Pero tampoco está bien que tengamos puros vínculos de coordinación como para ir a fiesta. ¿Por qué no está bien? Porque obviamente en algún minuto vamos a tener que obtener otros vínculos para resolver un problema. Y si no tengo los vínculos de amistad para eso, ¿qué hago? Me voy al pololo. Me voy... Eh, ansiosamente a vincularme con alguien de manera romántica para suplir esa resolución de problema. Entonces, en el fondo se hace un replace. Ahora, obviamente, cuando uno está en este pololeo o está en búsqueda, ¿no es cierto?, en esta soltería, en una búsqueda al principio un poco ansiosa de alguna afiliación romántica, eh, se da eso, se da como, en el fondo, tengo esta persona que me puede resolver todo y en realidad nos damos cuenta que no es así que probablemente las relaciones de pareja tienen esta etapa más romántica un poquito más intensa, pero que si nosotros tenemos un nicho que podemos resolver nuestros problemas, nuestras necesidades básicas con la amistad, quizás también vamos a tomar mejores decisiones también cuando estamos en pareja, porque no son decisiones de un costo muy grande si yo Elijo una pareja que me solucione todos los problemas desde cuidado, ¿no es cierto? Desde recursos, desde todo. Obviamente me va a costar mucho hasta terminar con esa pareja porque hizo un replay. Y eso yo creo que hay que empezar a reflexionar. Como... Yo creo que es interesante como redensar los vínculos de amistad porque, porque creo que lo hablamos en algún capítulo. Eh, restarle importancia a un vínculo sexo afectivo más que que ese sea el foco Claro. que el foco sea darle más importancia a tus vínculos de amistad, porque de esa manera tal vez moviendo este lado o se va a mover por default el otro. Claro. Eh, y si tú en tu vida normal cultivas tus amistades, sales con tus amigos, eh, te entregas cariño con los amigos, cuidado, tal vez hay muchas veces en que no vas a salir a buscar a alguien para que te haga pucharita, que sí. en realidad puede ser que un amigo estuvo contigo, te acompañó pasaron un buen tiempo que se fueron un fin de semana juntos obtuviste eso a través claro. de ese vínculo de amistad, claro. pero en general tenemos como demasiado polarizado y demasiado estimado el, el vínculo de pareja, entonces eh, le damos demasiada importancia, y como ya lo hemos dicho en otros capítulos, para nuestro cerebro eso tiene mucha importancia, sí. entonces que nosotros le demos aún más poder a eso, me parece que claro, eh, no, nos hace de repente hacer muy malas elecciones lo que tú deciste de, de pareja, o sea, es que puede ser resuelto a través del vínculo amistad. Exacto, y, y cuando hablo de altruismo no es como ir a tomarse el café con la amiga cuando el pololo no es cierto está haciendo otra no cosa. Puede. No, no pero claro, está de viaje. es como si ¿sí, no me junto con mi amigo, claro, no. pero te te va a ir dando cuenta que en realidad no es una decisión que puede costar. A ver, tiene, yo entiendo que cuando uno está enamorado quiere estar con la persona y es por eso que la relación, el ir a tomarse el café con el amigo tiene un costo y ese costo es un costo altruista porque también está este wellness que lo dice, no, es que yo tengo que tener ganas y quiero hacer lo que yo... Puta, no, po. lamentablemente no, vaya a tener que sacrificarte en ir al under con la techo y vaya a tener que sacrificarte, no sé, vaya a tener que sacrificarte. Sí. Porque de eso se trata también una relación altruista. No podemos tener puras amistades, nuevamente, de relaciones de coordinación de más más, ¿cachai? Que porque el tiempo no unió, que porque yo solo quiero no quiero, puede. solo cuando puedo, solo cuando quiero, solo... Sí, está bien que hay que querer, que querer. no nos podemos ir a un extremo, yo voy a hacer todo lo que tú querís, claro no. <risas> pero sobre todo en etapas malas, yo me centro, en lo que, cuando no, no es que uno, yo digo como talla los de anda que ahorra con la techi, pero en el fondo si sí, la techi y la cami están mal en un contexto determinado, tú vas a tener que optar eh, por darle recursos que quizás le estuviste dando todo el rato a tu pareja, ¿cachai? Claro. y ahí te vaya a decir, chuta, es un sacrificio, por supuesto que, que sí. Yo creo que tenemos que normalizar, tal vez, a través de la, de la educación, de saber que seguramente va a haber un periodo inicial de cuando uno se alianza con alguien, que vas a querer compartir mucho con esa persona. Pero también al mismo tiempo comprender que tus vínculos de amistad tienen que seguir siendo cultivados sí. y que no tienes que hacer todo con tu pareja. Claro. O sea, y te podías ir de viaje con amigos, podías ir a un carrete, carretear sola... Van a haber contextos en que hay que querer que el otro vaya, pero van a haber muchos en que no. Y a mí me ha pasado como en relaciones pasadas donde en verdad de repente no quería que fuera mi claro, sí. y colega. Como, y como que lo decía y recibía un pero ¿cómo no voy a ir? Oh, y gracias, que te, eh, ya, no, ahí ¿Y creo que este ese punto como... es sumamente relevante porque no, yo siento que hay una moralización con el tener una relación. Como sí. el estar de pare en pareja está bien sí. en esta sociedad, nadie se cuestiona nada, que te lleven al pololo la polola por default, está bien. Si está casado, no hay discusión. O sea, obviamente hay que invitar a la señora. La... Son pero familia. Son familia. Y, y te llegan hasta con el perro. O sea, <risa> yo de verdad, no es de mala onda, pero si te estoy invitando a ti, no me hasta el perro. No me chantieste. O sea, y no es que me caiga mal. No, sí. no tiene que ver con eso, porque la gente confunde. No es que me caiga mal, pero es como por qué hay un default. Claro. Por qué hay un default... Obviamente yo creo que hay contexto en que sí. Pero cuando uno empieza a ver que todo esto, y, y nadie dice nada, porque nuevamente está moralizado que está bien. En el fondo tú estás mal por estar solo. Eso es lo que te está diciendo. Como tú estás mal en verdad por estar solo y déjame a mí llevando a mi pololo porque bueno, eso está bien. Y en realidad te estoy dando cuenta que eso no está bien. Ahora obviamente hay contexto en el que tú uno lo puede incluir, en el nicho de amistad que está bien. O sea, hay gente que se hay tanto momentos, Hay momentos, o sea, yo me acuerdo que yo sigo siendo y me sigo comunicando, no tanto, con eh, amigos de mi ex, porque hicimos un núcleo sumamente fuerte, pero hay que tener ojo con eso, porque esos núcleos de repente son tan eh, como en comunes que me quedo sin amiga, pues. porque todas las amigas. Claro que todos los amigos que tenemos son comunes y si me quedo sin amigas, chuta, ¿cómo termino esto? Porque ya no es terminar solamente con el polo, lo es terminar con mi nicho. Entonces, si yo no nutro mi propio nicho, que lo, lo hemos dicho mm hasta -hmm. cansancio. <risa> ya no sabemos. Ya va la la de vida. Vida. Y sí. nuevamente, yo insisto, tiene un costo. Si no es fácil, no Oye, es y fácil. Yo tengo una pregunta, porque siento que todo lo que tú me estás diciendo a mí me hace mucho sentido. Y, y, te, y por eso te quiero hacer esta pregunta. Yo me considero súper independiente en ese sentido. Yo lo también independiente porque estoy intentando ponerme en el lugar de personas que son un poco más simbióticas en el vincularse. ¿eh? Porque a mí me gusta hacer mis cosas sola y me gusta que lo traiga haga cosas solo y me gusta poder ir a ver una amiga y, no... y así muchas cosas. Como que me gustan esos espacios repartidos, claro. ¿A ti te pasa lo mismo o tú tiendes a relaciones más simbióticas? No, yo parejas? creo que yo sí soy simbiótica, o sea, yo no me puedo yeah. hacer la loca. Yo entiendo lo que pasa, pero soy, pero soy muy consciente en que, sobre todo, si ya estoy apegada, me relajo mucho más. Ah, qué sí. buen ejemplo. O sea, sí. tú eres simbiótica, pero lo traes a conciencia. Se sí, lo traigo. Y yeah. Sé que cuando estoy ya segura de mis relaciones, como más apegada, uh -huh. más tranquila, que eso depende también del tipo de relación, también me relajo yeah. mucho más salgo mucho más sola, probablemente me siento también más atractiva, hago mis propias cosas, pero sí también, soy simbionte pero no soy simbionte de llevar a la persona cada rato, probablemente soy simbionte un poquito más de aislarme pero intento que eso no ocurra pero, sí. pero en realidad eso yo lo aprendí por la mala eh, a través de ser, la experiencia a través de la, de, a, a través sí. de la experiencia que no es bueno, sí. bueno como... eso lo aprendí a la mala porque al principio también me preguntaba cuando pololí mucho más chica eh, tuvo un pololo muy bueno en ese sentido, que los dos estuvimos en distintas carreras, en distintas universidades y nos respetábamos mucho en nuestros propios nichos. Y de repente yo igual veía esta moralización de que llevaban a todo a la polola o a todo el pololo y nosotros hablábamos que pero por, no, no pasa nada no es que te quiera menos porque también yo creo que es eso lo que se traduce en la mente o sea como, si hay una pareja ansiosa seguramente sí, esa persona lo es no va a registrar como claro esta no quieres persona, estar conmigo claro no quieres estar conmigo quieres estar con otra persona no quieres pasarla bien. bien con otra claro. persona y ahí está como sipo el aceptar claro. que una pareja es un completo desconocido que pasa de, de uno a seis meses a reemplazar así a un amigo de cinco años un amigo de diez años eh, y que esa persona no va nunca a vivir las experiencias que ya viviste probablemente puede ser una persona sumamente importante tu cerebro está sumamente drogado pero el otro también tiene que aceptar eso pasa que yo creo que la pareja es un fragmento de la totalidad no es la totalidad entonces claro, hoy día tal vez nosotras podemos decir esto porque ya tenemos experiencia vincular y evidentemente si a mí un pololo me dijera como no, pero cómo yo quiero ir contigo, yo quiero estar ahí Hacer... ¡Anda a jugar del solo! <risas> claro, o sea, ahí el problema es que la persona tal vez lo registra como no quiere estar conmigo y prefiere estar con otros y en realidad no se trata de eso.
1: No, o sea, no, se trata de eso. Es yo más, más creo sencillo
0: que, que eso. ¿verdad? Yo creo porque, que hay momento y que... momento y obviamente hay parejas que se llevan súper bien con el núcleo de amigos que son un amigo más y bacán. No tiene que ver con eso. Tiene mm. que ver, yo insisto, con cuando hay un problema. ¿sí? El tema no es como la junta, el asado. El tema es cuando hay una dificultad. que ¿Con qué prioridad le pongo yo? Eh, y, ¿Y qué prioridad también eh, respeto un poco todo este vínculo? Porque más que, más que un respeto, quizás es una responsabilidad más afectiva que podemos estar hablando. Porque muchas veces uno tiene una historia con esa persona. ¿sabes? Y, y, y asumir que tú no vas a vivir como pololo, como más uno, esa historia igual es importante. Yo sé que uno intenta, en el fondo, y me pasa mucho, no una crítica, pero me, pasa, me ha pasado que me ha sorprendido que muchos eh, amigos eh, cuen le cuentan toda la vida mía la Apololapo. Entonces yo creo que hay dos reacciones. Se, se desubicaron se No, pero hay dos reacciones. Yo sé que lo intentan quizás por mitigar, de repente, que es como, oh, llegamos a conocer a la techi. Y te cuento. Claro, y te cuento desde que nació la techi, <risa> la experiencia amorosa de la techi, qué le pasó a la techi. Y de repente me, me llego a enterar que esa persona sabe más de mí misma que, que yo misma. YouTube. Entonces, yo ahí me pregunto, o sea, primero me parece fascinante que uno le, le cuente a alguien que con quien está enamorado. Que, que te das cuenta que el tiempo no tiene nada que ver, que está ya dopado y le contaste todo. Y, pero también me parece interesante, como empezar a decir, como chuta, yo, mi amiga es la Techi, es un vínculo que tengo hace tiempo, un vínculo que lo tengo valorado. ¿Por qué tengo que revelar información de esta persona? Como. Hasta qué y, y y qué tipo de información tengo que revelar también. Y siempre lo has sentido así porque. No, no, es con algunos ah, casos, pero, pero no, generalmente es como con los locos más enamorados. O como con la gente no le toma importancia a cierta información que tú le tomas, porque no somos, claro. obviamente, distintas experiencias. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque me hiciste pensar que tal vez yo desde que soy terapeuta y ejerzo como terapeuta, le pongo más eh, importancia a, al, a proteger <risa> éticamente claro. la privacidad del otro, ¿cachai? Porque tal vez en otro momento de mi vida sí que compartía más cosas de mis amigos con mis parejas. Un gossip ya, un cagüín. No, más que cagüín, sino que lo, lo mismo que tú decías, como para construir una historia, claro. para dar un contexto para que tú sepas quién es esta persona, como que... Pero ahora creo creo que creo que tengo como más. Mis respeto historias de a... amor están de más. Claro. Ahora tengo más respeto con, con la información de todo el mundo. Porque claro. creo que, que si corresponde a tu privacidad, a tu vida privada, no tiene por qué todo el mundo saberlo. Claro. Entonces, si tú compartes algo conmigo y yo sé algo tuyo, no, 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 lo puedes saber toda la gente, porque por algo no lo saben. Claro. Entonces, claro. evidentemente, cosas como eh, tienes, tienes este hermano, trabaja en esto, obvio, claro. Pero pero tus cosas Privadas, me es parece que como, como dicen, como dicen las espines, las amistades, eh, es muy difícil que terminen, por lo que te digo, como que es mucho más uh -huh. fácil mantener muchas amistades y que uno vaya aumentando el nicho de amistad y ahí como cortando, ya te corto. Hay gente que sí lo hace, hay gente que sí lo hace, pero es más fácil, ¿no es cierto?, irse a más amistades. Entonces, considerando eso, hay que tener igual ojo, pues, porque... Sí, claro. Porque obviamente cuando uno amplía amistades También tiene que ser atractivo Para que te escojan como amigo Y para ser atractivo tienes que también tener ciertas características Entre ellas, hizo un meta análisis Hace muy poco Entre ellas es que seas una persona ética Que tiene que ver con eso Como qué información yo distribuyo al mundo O no la distribuyo No solamente información cuando doy o no doy tiene que ver también con la amabilidad, con el estar accesible, obviamente, si no te puedes juntar, o sea, si no, nadie te ve, no te puedes juntar nunca, también eso es un problema. Eh, es sumamente relevante que si uno quiere ampliar, por ejemplo, nichos de amistad, porque no te gusta la persona con que, no sé, o te da lata salir con este amigo, tenés que pensar que hay características tuyas que también se vuelven más atractivas. Como la honestidad, como el ser una persona ética, ¿no es cierto? Como también, eh, pucha, estar accesible a ciertas cosas. Eh, y probablemente sea mucho más indeseable si no eres accesible. Creo que las personas también que tienen... Eh, muchas ansias de competencia son indeseables eh, también ser deshonestos sí, a la honestidad Todo, todas esas cosas, y eso se ha estudiado hay metaanálisis bien fuertes de eso la amistad también se estudia como gente que es atractiva o no es atractiva, entonces sí, obviamente esto igual puede variar, yo no digo que uno vaya cambiando a cada rato de cooperador o de amistad, eh, de hecho las personas que probablemente tienen nichos eh, familiares muy grandes, se toman la amistad muy tranquilamente también que no está bien ni bien ni mal, forman vínculos más piolas, mm. y la gente que no tiene tanto nicho eh, familiar, eh, su amistad la ve como más familiar. Claro, claro. si sí, tenés un montón de primos, claro, un montón como, de hermanos, sí, eh, sí. seguramente. Exacto, sí, entonces, entonces yo eh, a mí me pasa que yo soy como hija chica, si la menor, muy hija única, entonces mis amigos eran muy como mi familia. Claro. Eh, yo tuve que eh, aprender también a, no sé si bajar las expectativas, pero a comprender un poco eso. Como a qué exigirles que no, pero hay algo que es como la lealtad y la honestidad, que es lo mínimo que a mí me, a mí me gusta en la amistad ¿cachai? Como que es algo que yo necesito. Ese necesito. es tu mínimo. Es, es <risa> mi mínimo, sí, ¿cachai? Obvio. Que obvio, porque si no... Y sobre todo cuando eres más grande, pues como... Yo creo que, bueno, seguramente eso también se debe definir persona a persona. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo varios amigos muy diversos y eh, yo cultivo harto mis amistades. Yo soy mucho de preguntar cómo está y claro, abro el sí, diálogo. Sí. Claro, eh... no estamos diciendo que en el fondo la no, gente no, pero... hace como, eh, salidas con ¿Qué? todos los amigos que uno tiene, pero cada uno necesita quizás cosas distintas y identificar eso es sumamente relevante. Sí. Identificar cómo chuta esta persona, quizás, y no, y no es que todos van a estar necesitados al mismo tiempo, mm. ¿sí? quizás esta persona. Si yo no le escribo nunca y la saludo al cumpleaños, está feliz. Listo. Y yo tengo relaciones de amistad muy potentes, muy fuertes, que yo sé que si ya muy pasa algo, ellos van a estar ahí. Claro. Pero es que no hablamos todos los días. entonces no una frecuencia. Claro, tengo una frecuencia porque, bueno, de repente están en otro país, tengo un amigo en Australia, que le mando muchos saludos. Eh, un saludo, ¿cómo un saludo, saludo Nacho, al Nacho Nacho, saludos Entonces depende mucho de eso de cómo Y uno no es igual con todas las amistades Exacto, Todas las amistades son Do, distintas Todos son distintas, ¿cachai? uno no puede decir Mira yo soy así, creo que me llevé ya mí dos y veces a la semana Y Justamente hay amigos con los que eh, Uno se adora eh, Pero que tal vez no compartes Tanto porque la relación Se, se pone un poco más compleja Cuando uno comparte Bueno, amor. eso pasa mucho con la amistad de colegio que es como que tú les tenías un cariño de buen chico. Pero buen no chico, te los van a en cinco días seguido. No, o sea, no te los van a O sea, y a mí me pasa mucho con mis mis amigos del colegio que digo, como yo no sé si eh, me hubiera juntado con ellos como de la nada ahora. A ah, los treinta, claro. eres otra persona. Soy otra persona sí. y, no, y quizás no tendría ninguna como cosa en común, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí les tengo harto cariño. Sé si es que hay gente con la que puedo contar sí si o sí también les mando muchos saludos. Entonces, eso igual encuentro que es lindo, que son amistades como muy diferentes, mm. pero que como hay un crecimiento juntos, eh, también es importante. Y eso es un crecimiento, no es como, ah, claro. porque también está la típica, no, pucha, es que lo conozco desde chico. Pero no, por eso te no. hagan que un, un buen sea un imbécil, ¿no? O sea, como, ¿no? sí, eso es no. como, Es como, sí, lo conozco desde chico, lo conozco a la familia, pero también yo espero un upgrade de esa no, amistad. Y, y eso también me parece que es como sano decir, como, te adoro, pero... Claro. Pero no me caes bien, por eso. Claro. Hoy día, no, hoy día no, no compartimos nada, no, no hay claro. nada de donde nos podamos vincular o llevarnos bien. Está, está perfecto. Pero también yo creo que hay otros amigos que se constituyeron como familia o estuvieron contigo en momentos muy importantes que les da como un carácter distinto. Sí, con lo que, que pasa cuando uno viaja, porque son amigos muy... Es increíble esa cuestión. O Tú o podés sea... viajar, conocí a una persona una semana que te alojó, loco, y yo creo que ahí hay una idealización también, cuando tú estás afuera estás en un momento nuevamente resolviendo problemas, estás súper eh, vulnerable entonces que llegue una persona a vincularse contigo y te ayude en términos de salud, de casa, de que te guste un trabajo en el working college lo que sea, queda en una afiliación que es muy potente, a mí me pasa con la gente que, que ha ido para afuera cuando estaba fuera que me he vinculado allá, y somos amigos así como muy amigos, es una cuestión sí, claro. impactante, es como... Lo mismo. De hecho, eh, tengo muchas amigas del periodo que viví en Estados Unidos, y no sé, como que las pienso, y me pasa algo en el pecho, como que de verdad que siento que las quiero mucho porque fueron mi familia claro. durante mucho tiempo, ¿cachai? Y además me parece como muy loco que viniendo todas de tantas partes nos hayamos encontrado en un lugar en Estados Unidos, ¿cachai? Y que hayamos sido amigas. Y eh, eran mi, mis pilares en el fondo. Claro. Cumplían ese rol y eran como hermanas. Que de mío. repente pasa lo mismo cuando uno va a la universidad de región. Claro. Como que te vas y encontré gente que es como eh, igual a ti, pero distinta, sí. y como que tú empiezas, a elegir, empiezas a elegir tus amigos, uh -huh. por eso yo creo que es importante también, y es bueno que las personas se vinculen en distintas etapas de su vida, que tú en la universidad tengas unos amigos, que tú en el trabajo tengas otros amigos, porque mucha gente es como, y también hay un mercado para eso, es como, no, yo tengo mis amigos del colegio y no me vinculo con nadie más. Eh, y, y hay un mercado porque hay universidades que te ofrecen eso sigamos estudiando todos eh, tus amigos del colegio como quinto medio como quinto medio y nos vamos todos y esa cuestión yo encuentro que okay, si el ambiente sigue claro. estable pero no es normal que están pasando cosas eh, hay fluctuaciones ambientales y tú no te puedas vincular con más personas o sea demuestra quizás una inmadurez un poco en mirar a otras personas, mirar el mercado y decir cómo me llevo bien con otra gente. De la flexibilidad también, de la, del, del un también. miedo de ha... la diversidad. Exacto, haz en... un miedo al otro, a lo diferente, y a, y a lo diferente como juzgado, porque probablemente claro. si tienen algo en común igual van a ser amigos, eh, hay, hay que tener ojo igual con eso, yo creo que hay que ponerle la energía, hacer vínculos, hay que ponerse en, en, en alguna situación de vulnerabilidad donde estés solo, y probablemente no van a estar quizás todos tus amigos del colegio y vaya a tener que qué pasa en la universidad, qué pasa cuando viajáis eh, y vaya a tener que vincularte. Pasa que yo creo que hay muchas personas que en general, no solamente los amigos, les gusta como que que exista un patrón claro de todo. Entonces, como que algo sea constante, entonces la diversidad es algo que ni siquiera les llama la atención. No, y he entretenido como de... Igual se moraliza la amistad. Como, no, uh -huh. que a él lo conozco de 20 años. No me voy Si te enamoráis un weón que conocí hace dos meses más manda la chucha el weón que conocí hace 20 años. Entonces también hay que un poco sacar el prejuicio por el tiempo ¿sabes? de las amistades obviamente eh, hay, hay, sí. hay amistades que son muy fuertes por el tiempo y que son más afiliaciones hasta familiares uh -huh. eh, pero también hay gente que uno puede vincularse en un menor tiempo, se apega y, y empezáis con el conocimiento de esa persona y entre años podéis formar una buena amistad hay periodos con cierta gente y sucesos también muy eventuales que pasan también con cierta gente y te hacen claro. estar como más unidas a ellos. Y esa esa mirada de, no es que, ¿cómo se llama? La gente cambia, no sé. Hay una mirada como más como de que hay de que la gente va a cambiar. Y en realidad yo no sé si están así. No sé qué opinas tú, pero yo siento que la gente tiene su personalidad, que la gente va aprendiendo de cierta experiencia eh, que, la, que obviamente cuando uno habla de personalidad, podemos hacer un capítulo de eso, uno no habla de que la persona está categorizada en algo. Puede que una persona tú la hayas conocido cuando es chica súper extrovertida y ahora está en una etapa mucho más introvertida. Yo creo que la gente con el tiempo va siendo cada vez Repres ellos mismos. Claro, y más reflexiva Porque va siendo más genuina tu personalidad. Eso, sí. Eh, eh. Yo, yo creo que va por ahí, va por ahí. Sí, como. Yo, yo le he preguntado como amigos cosas de mí, de, de cuando éramos chicos, de 15 años, y ellos me dicen, no, en realidad tú eres como... Siempre he puesto un poco así, obviamente ahora sí. ha evolucionado muchas cosas y todo... Pero, pero la parte esencial de tu personalidad sigue siendo la misma. Yo creo que todos somos ¿Cachai? ahora mejores personas. Y es increíble eso porque, porque tenemos tiempo para hacerlo, porque el ambiente nos permite estar... Nos más. Exacto, estar sí. reflexionando sobre la eso. Joven. Y las personas que quizás se han quedado atrás, a mí me cuesta, por ejemplo, vincularme con una amistad. Es como, no te estoy diciendo que vayas a terapia, va a ser amigo mío, pero si no te preguntaste como nada de ti y claro. eh, difícilmente vaya, vaya porque, a porque claro porque y todos estamos intentando a, aunque aunque sea y, aunque no sé, aunque no lo hayáis logrado todos no estamos y, todos somos mejores personas que hace mm -hmm. 10 años con respecto al humor cómo nos vinculamos claro. Cómo, claro. cómo somos conscientes del colectivo de lo individual entonces yo creo que eso igual es importante, nuevamente, yo insisto, no, 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 uno tiene que hacerse también atractivo para un mercado y eso te hace también ser mejor persona para el mercado, ¿cachai? Que se contradice con este wellness medio individual, la persona individual, la persona deshonesta, la persona competitiva, es súper poco atractiva para una persona, claro. porque fascinante. la meta... Porque la amistad, un conche, es, que la amistad sí. es una cuestión de sacrificios, po. sí, es, una, es algo que está en contra del modelo, estoy cooperando, no estoy como maximizando mi utilidad. Y si la estoy maximizando probablemente te estoy utilizando. Eh, igual hay una hipótesis que es como que los amigos también se, como que se van utilizando, como, como uno, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Yo encuentro que uno está bien si acepta eso. Eh, pero de repente un igual pide reciprocidad, okay. claro, si sí, me voy a todos los ander contigo, pero si estoy llorando obviamente claro, eh. okay. no, en el momento que voy al under no voy a pensar en eso, pero cuando esté llorando me voy a decepcionar si tú no vas, es, en el fondo no en un momento consciente que yo te esté diciendo oye, voy al under y tú cuando esté llorando vas, no, pero sé que si yo estoy llorando y tú no vas yo me voy a sentir decepcionado Va a haber una emoción en mí y, ahí, y eso tiene que ver un poco con el contrato Que nosotros tenemos con la amistad ¿sabes? Oye, Richie, ¿y qué opinas tú de esta frase típica de No existe la amistad heterosexual? Nefasto <risa> una, una, basura. una basura No, a ver, ya sé que viene de un nicho sumamente machista Probablemente de adultos que estudiaron Todos hombres y todos mujeres donde hay una idealización del sexo femenino por, en torno a la reproducción de lo que es ser femenino, eh, y probablemente los amigos, el ser amigo está en una mirada quizás más masculina de la situación, yo he escuchado esta frase, la, escuchado. la escuché hace tiempo ya, no creo que sea una frase políticamente no, no correcta, la escuché hace mucho tiempo. Ese sería un amigo tal vez que no ha evolucionado. La escuché no? del de ella. una amiga y fue sumamente incómodo. ¿En serio? Sí, sumamente incómodo. Eh, porque en realidad yo entiendo de dónde viene, pero también es mirar a todas las mujeres como objeto de sexualidad. Mm. Eh, y esa es una mirada que tampoco es biológica O sea, es verdad que hay una atracción, pero que tú estás pensando que porque yo me río de un chiste tuyo. Debe haber una atracción sexual, claro. es algo como mucho más extremo y mucho más cultural, porque en realidad pasa mucho que uno se lleva muy bien con una persona, yo me agrada pasar tiempo con la persona, pero no siento atracción sexual con la persona. Y eso es lo que nosotros llamamos friends Estamos, uh -huh. ¿no es cierto?, pasando del impulso de esta química inmediatamente a un apego. Claro. Entonces, y sin fluctuar por esta atracción romántica de eh, uh -huh. narcótica. Entonces... Esa en realidad es una mirada que yo creo que es donde se pone mucho input y se exageran rasgos que tienen que ver con la conquista. Mm. El que se ría, el que esté, tra no sé. El, el que sea, sea simpática, el que sea simpático el Todo es una oportunidad para, ¿no es cierto?, conquistarla. Claro, ¿cómo va a ser eso eh, entendido y registrado por alguien que son solo señales de que a esa persona le gustó? O sea, <risa> Es, ¿Qué que, es que obviamente por una amistad hay un gusto Por Qué la persona hay una, hay una atracción pero no tiene que Transformarse en una atracción sexual Exacto eh, Obviamente puede fluctuar en lo mismo Puede ser que dos amigos hayan empezado con sexo y Después sean amigos, que es algo igual que Cuesta, o sea, tampoco se puede decir no, que todo se. Cuesta, ojalá ojalá, ojalá evolucionáramos a eso. Ojalá evolucionáramos no a sonar. eso. Y también puede ser lo contrario, que empiezas como una amistad y que de esa amistad crezca, ¿no es cierto? Algo sexo afectivo por supuesto que puede sí, ocurrir, hombre. pero también puede ocurrir como lo que pasa muchas veces, es que solamente son amigos. Claro. A mí me gusta que mis amigos tengan amigas. Me gusta que mis polones tengan amigas que... también, porque comprenden a la mujer, si pues, en eso. el fondo es eso, y han visto mal una mujer, y han visto los problemas que tiene Exacto. el sexo femenino en general. Y así da, da cuenta de cómo se vincula con, con el femenino. Y eso es sumamente importante, eso uh -huh. y, y a mí eh, me da desconfianza de repente cuando las pololas se ponen celosos de que los, los pololos tengan amigas, es como... La verdad es algo sumamente positivo y probablemente le entrega harta información de ti si tú eres la polola que tengo Exacto. un amigo, ¿cachai? Que el gallo, no sé, que sepa lo que es una regla, que sepa que no tenés que estar agarrar, como cosas como sumamente básicas, que no, 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 no lo tiene que ver en un video de YouTube, tiene una, tiene una amiga y es mucho más sensible y empático con muchas cosas. Okay. Entonces yo creo que es sumamente positivo la amistad heterosexual en muchos ámbitos y se dan muchos beneficios afiliativos también, ¿cachai? Eh, igual en, en, en lo homo, por supuesto que sí. Eh, yo a mí me ha tocado que yo desde chica, por mi tipo, no sé, de humor, no lo sé, eh, yo me he vinculado mucho con el sexo masculino como amistad, mucho, 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 mucho. ¿Más que con el femenino? Más que con el femenino, yeah. más que con el femenino. Siempre tenía de repente, obviamente, mejores amigas y todo, pero siempre eh, me gustaba estar en el clan masculino. Entonces, no, no es con esto que quiero decir que era la marimacha, el curso no era la marimacha. No. Eh, pero sí cachada todas las yo estudié colegio en mi todas las tallas de hombre, las devolvía, me reía cachá, entonces eso igual eh, me ha ayudado N a tener muchos vínculos con los hombres, pero también, claro me ha costado más tener esta heurística en mi mente para la conquista o sea, yo al tiro sub, asumo que somos amigos, me llevo bien con esa persona eh, pero me cuesta mucho saber si esa persona, por ejemplo, está coqueteando conmigo ya. esa parte me cuesta entonces es algo que yo he tenido que concientizar y que trabajar, insisto, no es nada bueno ni malo, encuentro que me gusta relacionarme de esa manera con los hombres, desde la confianza desde el humor, desde cosas que ya, que digo como destapémonos y sé lo que me estáis diciendo, como no me la está, en el fondo de repente es como no me la está haciendo, sé que claro. como sé lo que está pasando acá, un poco eso me pasa con los hombres, que de repente eh, cuando no tienes muchas amistades con hombres, no sabes cómo lo que se está dando, yo digo como, oye, de qué, como que sé que estáis hueveando o sé lo que está ocurriendo, y eso lo tengo más como default, pero claro, la parte más de conquista, de coqueteo, me cuesta más, y generalmente siempre me relaciono más como con una amistad, después vinculada a una relación afectiva empiezo mucho con, con la amistad, con el hueveo eh, y que sé que a hombres probablemente lo he confundido muchas veces o Probablemente ellos también se han querido coquetear conmigo Y, y tú y, ni cachando nada Ni cachando nada Tirándote una talla, ¿cachai? Entonces ¿Y tú, Cami? Yo, eh, yo casi no tengo amigos heterosexuales eh, y, le, le, y lo lamento harto Se te enamoran todos ¿no? se, se te enamoran todos yo creo que, bueno, seguramente es más complejo que eso, pero eh, la mayoría de mis amigos eh, hombres son homosexuales. Porque claro, está esa barrera de que no, no, hay, una, que no hay una atracción desde claro. ninguno de los dos lugares. Entonces hay una, un, um, relajo, un relajo total, ¿caché? como que puede haber más afecto, como que no me siento como teniendo que dar explicaciones de nada. Y también los pololos de mis amigas, de muy buenas amigas, que son amigas que están casadas. Eh, los considero amigos Como sobre todo los maridos de mis amigas de Estados Unidos Jacob, Ben Que no hablan español así Pero bueno, saludos igual saludos. Pero, pero sí, me ha costado mucho Tener amigos eh, heterosexuales porque, porque Tiende como a confundirse Y es una paja, ¿verdad? es una paja porque, porque, porque desde Me encantaría poder Tener un amigo que fuese heterosexual ¿cacha? Y como compartir cosas Desde el lugar medio. Pasarse rollo es... Eh, nadie se pasa, quizás nadie se pasa rollo Yo creo conmigo. que yo sufro mucho de... No, yo no creo que haya por ahí. Yo creo que sufrimos mucho del machismo. Porque mm. el hecho de que yo sea una persona eh, que te da feedback, que, que puede conversar contigo mucho rato, que te responde, que se caga en la risa, no quiere decir que me gustas necesariamente. Claro. ¿Cachai? No, puede ser. No, en algún Me gusta momento... el meme. Me gusta el meme. No me gusta <ríe> Claro, tú. como que no, no necesariamente... <ríe> Va, eh, siempre tiene que resultar en eso, ¿cachai? Como que siento que nuestro cerebro tal vez, machista, eh, tiende a querer transformar siempre una relación, así como ya, nos llevamos bien, puta, tenemos que ser pareja. Ya basta. Y no tiene que ser siempre así, ¿cachai? Como que tú puedes dejar muchos vínculos, de hecho, creo que he cagado vínculos que podrían haber sido muy lindos de amistad por querer transformarlo en una relación de pareja cuando en realidad muy poco astuta de mi parte de haber visto desde un súper inicio, así como esta relación, no... Claro. Nos va a resultar como una, una relación de pareja. Como amigos estamos perfectos, nos llevamos la zorra, porque fíjate que yo creo que de las relaciones más profundas que he tenido en mi vida han sido primero amistades. Y ha sido muy bacán porque no hay como una intención de gustarle al otro, ¿cachai? No hay como una expectativa Esa es, la cuestión, otro, es como... Y, y sabéis que la gente no lo ve. Una y te vez... conoces más genuinamente con alguien. Cuando una vez la me pasó una experiencia de que, bueno, obviamente yo me muevo en la ciencia sí. que hay un ambiente que haya todo. Y en el doctorado yo me hice muy amiga, bueno, éramos, bueno, yo soy la primera mujer en sacar el doctorado de... Sí, ojo. De, Sí, porque éramos puro hombres en la generación. Y fuimos a un asado a la casa de uno de ellos. Mm. Había entre hombres, cuatro hombres más. Y fui yo. Y nada, nos cagábamos de la risa y le pregunté dónde estaba el baño de su departamento y todo. Ya, al otro día me cuenta que su polola estaba celosísima de mí. ¡Ah! Celosísima porque nos reíamos y porque ella creyó que la pregunta de dónde estaba el baño que es genuina yo nunca había ido a su casa era como una señal de sexualidad como, vamos a sí no. y a mí me sorprendió tanto porque no, por, por ejemplo yo en esa época estaba hablando de 26 años cuando entré 25 26 años al doctorado o quizá un poquito más grande eh, yo estaba trabajando mucho esto de sentirme deseada eh, entonces yo nunca lo vi de esa manera, como, Obvio, como nunca, no, nunca, nunca tanto no lo vi en serio. serio. Y, ahí me di, y ahí me empecé a dar cuenta que, claro, yo soy muy eh, genuina de repente, muy simpática, tiro la talla, y ahí me empecé, y puede ser, y ahí dije, chuta, igual quizás hay un mensaje, en como ahora hablando contigo también, de que no estoy viendo viéndolo, ¿sí? que eso puede ser tomado de otra manera, sí, que tío. eso con distintas armas y con distintas intenciones puede ser también tomado de otra manera y obviamente esta, esta cabra no me conocía eh, y, y bueno si no me conocís no sabéis las la intenciones y, y por supuesto que pueden haber otras intenciones pero no lo son eh, entonces yo creo que lamentablemente y no sé por qué provoco celos en, en, en varias pololas claro. eh, y no tengo idea por qué porque pero, pero claro tengo obviamente uno tiene, es más el atractivo lo es todo pero eh, es raro, porque no hay afiliación sexual con ninguno de mis amigos. Es que yo creo que también pasa mucho en, en, en nuestro género que tal vez eh, una, una amiga de tu pareja pueda significar una amenaza. Claro. ¿cachai? Cuando bueno, no tiene que bueno, ser una amenaza. Bueno, la competencia intrasexual entre mujeres es bien potente, se estudia sí. harto en el ámbito de la biología. Y de hecho se cree que la envidia se originó como competencia intrasexual un poco de, para, claro. para, el te, para el tema de, no cierto, del, del reemplazo entre mujeres. Hay mujeres que mujer? se con otras mujeres por el Bueno, de hecho bueno, la derogación, el decir esta mina es puta, esta mina es mm -hmm. acá, lo que estáis haciendo es eh, quitarle valor a esa persona porque probablemente está celosa o probablemente tiene envidia. Entonces es interesante como también entre nosotras no somos buenas, ¿cachai? Es como... Y, y eso no se justifica biológicamente, porque obviamente nosotros podemos reproducirnos toda época del año, no, te, no tenemos por qué estar compitiendo por el semen de un hombre, ¿cachai? Lo que pasa es que yo creo que también esa es una herencia machista, por supuesto, social de que, de que, de que la que está al lado es una competencia. Exacto. Cuando en realidad no, ¿cachai? No, no tiene por qué serlo. O sea, a mí no me amenazan todas las mujeres, ¿cachai? Todo lo contrario, me gusta crear amistades, crear lazos conversar y de repente oh, me no, pasa no. Nada, <ríe> no, no, pero de repente me pasa que al vincularme con una mujer siento inicialmente una un rechazo como de como, como de competencia como de algo así sí, no, claro. y es como que cuático generalmente, la mayoría de las veces Yo... después se transforma en algo muy nice pero siento que la primera reacción muchas veces es de, oh, claro como, como... no la envidia es brígida a mí no, mira yo de verdad en este proceso de sentirme no es cierto una mujer deseada y todo yo pensaba no pero que te va a tener envidia que te va a tener celo y eran mis viejos los que siempre me advertían como te eche, cuidado como sé más cautelosa como no digas tus avances porque la gente por bueno, la gente yo no, yo en verdad no lo interiorizaba mucho hasta que me di cuenta que sí hay personas hay mujeres también y hombres también que son sumamente envidiosos y yo y pensaba, ¿pero envidia de qué? Estamos tan loli. Pero un poco así hay que ver, como que todos tienen cosas buenas y malas. Y super, claro. Estamos súper cagadas y ¿envidiando qué? Y yo creo que ahí está el error, que en el fondo si tú envidias por ejemplo, que una persona sea creativa... Pucha, y no eres creativa, no eres creativa nomás. Como estar, ¿cachai? Como estar consiguiendo ese atributo, luchando por ese atributo. Bueno, voy a terminar con envidia en muchas cosas. O si sea, mm. esta persona consideras que es más lindo, se le ve. O sea, como si no sacas a flotes tus propios atributos y dominas en que no vas a ser probablemente, no sé, la persona más chistosa o la persona más rápida o la persona, no sé. Eh, bueno, ese también es un proceso de aceptación, ¿cachai? Que es importante Obvio. para luchar por esta emoción, que es una emoción bien potente, que es la envidia. ¿cómo? Claro, y yo creo que hay también mucha construcción como autoestima, de conocerse bien, de cuáles son tus talentos, cuáles no, y, y, y sobre todo aceptar eso, cuáles sí. van a ser y cuáles no. Pero um, la amistad entre hombre y mujer, creo que también tenemos que, que repensar el harto. Como... ¿Y sabes lo otro que también me parece importante, que apareció harto en, en, en terapia con, con pacientes? Como el... Doy el siguiente paso, como que me gusta mucho esta mujer o me gusta mucho este hombre, lo intento, yo soy muy pero de intentarlo, me claro. parece que si tú creéis que tenéis que intentarlo, está bacán. Creo que donde tenemos que empezar a ponerle más ojo es en, en ese momento de cuando no resulta ese intento. Cuando ese intento no resultó, saber salir de ahí a tiempo claro. y asumirlo, como que no, y también mira, aceptar no, que, resultó, no que, claro Y también aceptar de que... Obviamente, si tú tenés eh, un sentimiento romántico por una persona, no, uno no puede ser tan iluso de, no, pero filo, si son amigos, o filo, si lo dejo ahí en el Instagram, si no pasa nada. Porque sí te va a pasar algo. Porque no, no, es, que, no, es, no es que la, la segunda uh. etapa se te va a ir, te gusta. Entonces, también no hay que ser irreal con eso. Como que no hay que ser engañado de repente. Es como, te gusta y da lo mismo si tenés... Eh, el, 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 con, con, o sea, si tenéis como una cartola que te diga si estás pololeando o estás en matrimonio, tu cerebro ya le gusta entonces eso igual creo que hay que ser consciente que de repente yo creo, yo la gente que... dice como no, es que yo no estoy en una relación bueno, pero tu cerebro no le importa guachita, como que ya está en una <risa> claro. yo creo que tal vez si uno lo intenta con una persona que está siendo tu amigo y puede ser una potencial pareja eh, intentar como salir de ahí de una manera ok como decir, bueno, no resultó, podemos porque que le perder a esa persona. Claro. Después del intento. Pero es que es el costo también. Yo sí. creo que también están intentando como con todos que no Ahora, haya un costo. Hay mucha gente que tiene sexo con amigos ah, o sí, fueron sí. pololos y después pueden ser amigos. Como que claro hay mucha gente que, que puede hacer ese juego y... Pero y no hay que for... yo creo que no hay que forzarse a hacer ese juego. Claro. Hay... Y hay que... Eh, aprender también que ese juego Es lo mismo cuando alguien te dice Como pucha, no puedo tener sexo casual Porque a mí me tiene que gustar Yo creo que también el... el... El aprender a tener sexo casual es un aprendizaje y probablemente me va a costar y probablemente no voy a poder en algunos casos. Y voy a atender, ¿no es cierto? ¿Te a que que tengo... no te guste también tener claro, sexo Claro, también puede pasar eso. Entonces, lo mismo pasa un poco con esto. Sí. Como decir, como pucha, como forzarme de repente a algo, sobre todo en apegos muy ansiosos, que me va a causar mucha ansiedad tener este amigo que me atrae sí. o tener, no sé, una amiga que todo resultó mal. Yo creo que hay un proceso quizás de duelo que sí hay que vivir antes quizás de retomar que lo viven las parejas que se llevan bien con hijos, que rompen tienen un proceso de duelo y es como chuta, tenemos hijos. Yo creo que tal vez tal vez yo lo veo un poquito más complejo desde el punto de vista que eh, los hijos complejos no, no, creo, <risa> creo que los vínculos eh, los tenemos un poco ahí como abandonados, como no tan pensados ¿por qué digo esto? porque creo que en general los vínculos se van a terminar. En general hasta hasta cierto momento los vínculos se pero terminan. Las nos dicen que la amistad nunca se termina. <ríe> no sí pero te estoy hablando como sí. de vínculos de pareja de, de pareja romántica. Perfecto. De pareja romántica. Entonces tú vas tener como varios vínculos y creo que aceptar eso. O sea yo por lo menos lo acepto así. Como que tú vas tener var, var, varios vínculos que se van a ir acabando. Eh, pero también creo que llega un momento que tú tenés que decir como... Ya, pero si se van a acabar tanto los vínculos... Ya basta. Eh, no, no, más que ya basta. como Puedo tal vez seguir siendo amigo de esta persona. Como normalizarlo un poco más. Ah, como claro, como claro, no claro. quedarte como tan, claro. tan aferrado a claro. ese vínculo. Porque siento que de repente cuando nos aferramos a un vínculo y a una expectativa que tenemos de ese vínculo, claro. aunque no esté funcionando... Ahí es cuando la verdad se empieza como a, a podrir claro. porque tú como que sigues resistiendo algo que en realidad tienes que dejar ir, nomás, más. Pero es tiene una que... mirada buena, pero consciente, como. No, claro. de los vínculos. Sí. Por eso te digo que conversarlo sí. más y traerlo como más a conciencia, porque creo que la ciclicidad de los vínculos es algo que no tenemos muy aceptado socialmente. No. Y tampoco digo que, que tengamos que asumir como eh, no existe el amor para siempre. Yo creo que sí puede ser, cachai, perfectamente puede ser, sobre todo si si lo si lo traes a conciencia. Pero también creo que la aceptación paralela, porque esto ocurre paralelamente, claro. el aceptar, los también creo que nos cuesta mucho como sí. sociedad. Como pueden haber, haber relaciones duraderas, pero pueden claro. haber otras cortas, ¿cachai? Y de repente tú puedes salir con alguien que estáis súper atraído, súper magnetizado, y en realidad, ¿cachaste las tres semanas que esta weá no va a seguir? Y adiós. ya, ¿cachai? como claro. mejor ahora que estar como insistiendo tres meses más, complejizando más, ¿para qué? Claro. ¿cachai? Yo estoy empezando a hacer ese trabajo de, en, en torno a los vínculos, como de la ciclicidad de los vínculos. Como... <risa> a mí me acuesta no no, no. no, no bloquear, yo creo que la la web bloqueo... Del yo creo bloquear. que hay que tener ojo con que esto se transforme en un, en un bucle. Cuando estás en un bucle es muy difícil salir, podéis durar años con ese bucle, ¿Sí? porque hay una esperanza en este dinamismo que uno no, puede ya. pasar de amistad, de esto, sí. de otra cosa, tu cerebro está drogado y hay una esperanza y no te hablas por dos semanas y luego te habla y me sube la dopamina y estoy en una fluctuación que claro, tú decís como es mejor, ¿no es cierto?, decir chao. Y en ese chao hay, una, hay un cambio de dinámica. Yo sí. creo que eso es lo importante, porque no es como, nuevamente, no es como el que fluya. Como que en realidad tú le estás dando igual direccionalidad. Bueno, al de... un ritmo, estar atento a lo que está pasando. Oye, nos fuimos a las parejas de nuevo. Sí, oye. nos ya fuimos basta. las parejas. Payasas, eh, payasas. Y llevamos 50 minutos. ¿Qué, qué, ¿Te gustaría terminar con algo? Lo de la sí, amistad? yo creo que eh, nuevamente hay que poner mucho ojo a los vínculos de amistad, aceptar que van a cambiar, aceptar que ya hay amistades que probablemente ya no nos funcionan eh, y que nos va a dar nostalgia. Eh, y que hay sí. amistades que, que uno tiene que sufrir el duelo <risa> también. Como sí, es ¿eh? un vínculo y sacar un vínculo de apego es difícil. ¿Te ha pasado que un amigo te traicione? Mm, eso de ser igual, es peludo, como amigos que, que, que te hacen una weá. No, muy no, no, nunca me han hecho una weá por default, así como, o sea, al revés, nunca me han hecho una weá intencional, de ay, repente ay. son comportamientos colectivos que lo hablo por default. Ay, como ay, que todos se quedan callados, nadie dice nada. Como yo soy muy justiciera de defender, de meterme en la weá, entonces de repente igual, igual espero eso. Pero sé que no todos son iguales en ese sentido y lo hablo. Quizá antes me enojaba, eh, pero ahora lo hablo. Creo que es decir sí, como, sabéis que me sentí que sí. mal con eso, esto eso, Y eso. esperaba esto de ti y discutámoslo. Exacto. Eh, y si no, bueno, veamos qué pasa. Pero el que... Como que yo ya dejo de he dejado amistades de personas, por ejemplo, que se aíslas mucho, personas que tienen que, quizá una mirada más narcisista del tema, en que uno tiene que estar pendiente 24-7, porque, porque están en su propio proceso. Es lo que tú decís, ni siquiera me lo tomo personal, pero están en su propio proceso. También es importante confiar en las amistades eh, y ver que uno no se va a llevar bien con todo el mundo, que es normal. Ver que va a existir este cuello de botella probablemente a los 30, que no tenemos tiempo para tantas cosas. Sí. Eh, y también yo creo que hay que ponerse a prueba. O sea, muchas personas eh, dicen, como no, es que todas mis amigas son así, todos mis amigos son así, como una crítica al no Y es como de eso, igual está diciendo mucho de ti. Si tú te vinculas con cierto tipo de gente que claro. está provocando problemas, también es un problema contigo. Tú lo es estás que, eligiendo. Exacto, exacto. Pero Entonces, no, no como también, también como preguntarse como qué tipo de amistades tengo, igual es importante. Hay, ¿Hay gente que conociendo? solamente tiene amistades funcionales. Que es como, mira... Yo salgo con esta persona Yo gasto en lo que yo quiero y Pero en realidad si esa persona me pide más No me sirve y genera independencia Con cierto tipo de gente Hay hay gente que tiene amistades jerárquicas En que una manda más que otra Y, ¿Y no es? puede tener amistades igual, igual Que es como no puede tener dos, dos caracteres Fuertes en una amistad, no puede Tiene que una sí. manipular a la otra Y eso pasa mucho como en, la, en, en los Estereotipos más best friends Como dos mejores amigas Una tiene el carácter más fuerte que la otra y la otra acepta esa dinámica se puede dar por mucho tiempo por supuesto que sí, pero sobre todo pero... yo creo que la adolescencia como, exacto, que exacto. Eso, como la líder del grupo claro sí, pero excepto. ahora como en realidad tiene que haber como una, un estado recíproco total en toda la cosa nuevamente yo insisto que la reciprocidad no tiene que ver que todo el día estemos monitoreando cómo está y cómo está y tiene que ver que cuando hay un problema entonces tienen una expectativa sobre esa persona y probablemente si no la cumpla sí se va a quedan, quebrantar yo creo que cada uno tiene que identificar qué es lo que espera de sus amistades y que lo hace sentir eh, acogido. y, lo que, y lo, Evidentemente yo creo que nadie va a querer sentirse rechazado por ejemplo, claro. o abandonado por, por cualquier vínculo, entonces evidentemente si tus amigos no están nunca o nunca te preguntan cómo está, o qué sé yo puta. No, y amísimo. de repente hay cosas que uno no sabe, por ejemplo, no sé si está ahí en, en un hospital o si está ahí en algo, como que uno no, no, no sabes pero en el momento que algo no llega o que llega, te das cuenta de, chuta, esto es lo importante para mí, ¿cachai? Sí. No, de repente no es como que, okay, yo creo que quede claro que no es que uno esté consciente todo el rato de esto, o sea, de repente es como, chuta, esperaba esto de ti y no lo estoy obteniendo, ¿cachai? Y, y, y me dio lata. Exacto. Y quizás es algo, hay cosas que yo creo que sí se pueden sanar hablando y cosas que no. Oy, oy. yo creo que hay espectaculares que uno dice y cosas que hay, hay, si hay algo que, que atraviesa mucho un límite tuyo o límites tuyos, evidentemente hay uno con el tiempo va adquiriendo esta capacidad de decir es, sobrepasaste un límite eh, que es un límite que yo no voy a poder superar o que es un límite que para mí es muy desafiante o no lo quiero superar así que me retiro acá. claro ¿cachai? eso yo creo que con, pasa con los amigos, pasa con sí. las parejas eh, y también entre los 20 y los 30, yo creo que uno forma muchos amigos y ya después de los 30, más o menos, uno empieza a fortalecer esa amistad. hoy los también... narcisistas son súper buenos amigos. Como sí. eh, bueno, hay que hacer un capítulo de la teoría oscura, pero mucha gente piensa como que son tóxicos nomás. Uh -huh. Y generalmente el narcisista es súper prosocial. Es súper como que está pendiente de tipo, todo el rato. Probablemente mucho. Pero eh, hay que tener también ojo con eso, que... Eh, Muchos vínculos también Con tienen? la intensidad. Sí, o sea, es que muchos vínculos están con eso también. Porque uno dice como igual que bacán que alguien está pendiente de ti. Eh, en el fondo quiero decir que no todo es tan malo, ¿no? ¿cachai? Claro. No me... Porque mucha gente dice, no, es que el narciso está, te quiere todo para él. Sí, pero el narciso te va a exigir atención. Pero después te va a llegar con una torta gigante para tu cumpleaños. O te va a hacer un cumpleaños sí. sorpresa. Entonces... Sí, es que, claro, no es como, a lo que llamamos que no es como aléjense de ciertas características, no, es como saber llevar también ciertas características. Y además que hay gente también le gusta un poco la intensidad y el estar todo el rato como se sintiese también con los amigos, ¿cachai? Sí. Como que les da todo el rato, gente que te empieza a exigir mucho. Bueno, la, depende, la dependencia emocional también se da como no algo malo porque el apego es una dependencia emocional. Eh, con los amigos, con pues, gente que le da con uno y no y se junta con nadie más, o que le da con otro o que quiere juntarse con muchos, quiere juntarse con poco, entonces ahí hay que ver como, ok, si el otro está bien y da lo mismo, pero si uno espera algo a cambio y ahí tenés que ir fluctuando por el fondo fluctuando. Ya, entonces le damos fin a este capítulo Adiós. de una hora casi, no. de la friend zone. ¿Cómo le vas a poner? Friendson, pero, ¿Pero Friendson es como, es como más de, de, de un vínculo de pareja que te mandan al, no, al lugar del vacío. Es de ya. En, Adiós. Y no, cero música hoy día. Ah, pero pues, no hay ¿Qué? música. Ya no, no, no pero pongamos otra. Pongamos otra. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quieren? No sé. <risa> <Estoy risa> qué quiere nada? más de música que, que cualquiera que está escuchando esta Cristina. Tú for me. Ya, Yo era Hace tiempo tuve una amiga la que quería de verdad una princesa que andaba a los pasos de sus zapatos. De cristal. Compartíamos una. Casa. Yo creo que la envidia empieza cuando una amiga tiene. Ah, pero le pusiste a Cristina, no. Sí, sí lo puse. Vale. Que, que típico uno se fijaba en que la otra persona tenía la Barbie mejor, la Barbie peor, y me decía, y tú lo veíais, pero igual te lo mismo, estáis con tu Barbie, eso sí no aceptaba la Barbie esa que se le salen los brazos y la cabeza, porque otra vez que ya era demasiado, <risa>